0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, dem Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin in Lissabon. Direkt nach dem Spiel gegen Portugal mit dem Fabian Febu-Ruch, NCZ Fußballjournalist. Febu, es ist äh, schon weit nach Mitternacht hier in Lissabon, äh, das heisst noch später in der Schweiz. Wie geht es dir?
1: Mir geht es grundsätzlich sehr gut. Joe Tobi, ist war ein schöner Sonntag. Gewesen. Ähm, ich bin ja recht grosser Anhänger von Raphael Nadal, von dem her habe ich einen coolen Sonntag Der Abend war weniger schön gewesen aus Schweizer Sicht.
0: Wahrscheinlich. Wie geht's Wie geht es dir? Ja, du, also die, die, die 0-4-Klatsche jetzt gegen Portugal ist doch eine sehr äh, klare Angelegenheit gewesen. Ich bin aber, zum ehrlich sein, äh, nicht so traurig, weil es ist schon auch schön, einfach beste Fußballer Fußballer der Welt zu sehen, äh zu spielen und vor allem zu jubeln in seinem Heimstadion, das hat schon auch noch ein bisschen Spass gemacht, ne neben der ganzen Schweizer Geschichte. Meine Worte wegen dem besten Spieler
1: von der Welt, das ist ja scheinbar Ansichtssache, der andere beste Spieler von der Welt hat glaube fünf Goal geschossen gegen Litauen, oder Estland, keine Ahnung. Ich habe ich vorhin Schlagzeilen gesehen, ähm, der Lionel Messi, nein, aber es ist wirklich cool gewesen sein, in seinem Wohnzimmer eigentlich, Sporting-Lissabon-Stadion, die mir auf der Tribüne, die noch ein bisschen gerendet hat, obwohl sie eigentlich so wissen, dass sie ihren Sohn ab und zu Goal schiesst. Nein, ich war vor allem beeindruckend, gewesen. wir haben es vorhin schon diskutiert, der Typ ist uralt aus und der Spieler davon hat ein super Verständnis für das Spiel und ist einfach, einfach ein, ein geiler Fußball. Ja. Schön war ihn noch einmal live zu sehen.
0: Ja, wir sehen ihn ja schon bald wieder, wir kommen nachher nochmal auf den Cristiano Ronaldo äh, zurück, äh, aber so ein der Erkenntnis jetzt, ähm, gegen Tschechien wirklich nicht gut gespielt in Prag, ähm, gegen, gegen Portugal jetzt komplett vernichtet worden. Wie, wie siehst du es? Wo ist es zum Schweizer Nazi? Ist irgendwie gerade ein bitter?
1: Ja, es ist echt gut zusammengefasst. Es ist, äh, hat mir schlechte Leistung getünkt in Prag. Sehr schlecht sogar, vor allem in der ersten Halbzeit. Jetzt in Lissabon. Ja, man mir ja jetzt im Detail auf das Spiel sprechen. Ja, ich bin schockiert eigentlich. Ich habe nicht gedacht, dass das passiert, dass die Schweiz noch einmal so vorgeführt wird. Wir sind ja nachgeschaut, das letzte Mal so hoch verloren. Haben sie vor 14 Jahren in einem Testspiel gegen Deutschland in Basel das letzte Mal höher Verloren, vor 25 Jahren, irgendwie auch nicht das Gefühl Die Zeiten sind vorbei, wo die Schweiz dermassen vorgeführt wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ja nicht mal ein Jahr her in Rom gegen Italien, in der EM-Vorrunde, aber heute war irgendwie anders, krasser gsi der Unterscheidung. Ich meine, Portugiesen könnten nicht nur 10 aber sie könnten 6-7-Gol problemlos schiessen. Ich habe es nicht erwartet und da gibt einiges zum Aufarbeiten, sowohl für uns sein, aber vor allem für die Schweiz. Noch. Ich glaube, dass, ja, die Schweiz ist in einer kleinen Krise, vier Spielskeitssiege in diesem Jahr und äh, die Leistungen sind wirklich sehr schlecht in dem ADAP. Okay, mit mir einig, oder?
0: Ich bin einig äh, mit dir. Ich habe vor allem gedacht, so Prag ist vielleicht einfach ein Ausrutscher. Man ähm, kennt sie ja ein bisschen von der Schweizer Nazi, dass sie dann gegen die richtig guten Gegner dann auch wieder gut spielen. Ähm, und heute ist es, ist es so recht erschreckend gewesen. Man hat ein bisschen Hoffnung gehabt nach dem 1 vom von Haris Seferovic, der dann aber aberkannt worden ist. Und ähm, dann ist es aber wirklich eine so klare Sache gewesen auf allen Positionen. Es ist, ähm, ja, es ist, es ist äh, wirklich ein bedenklicher Auftritt von der Schweiz gewesen heute. Aber schauen wir doch schnell, ähm, schauen, was zwei von den ähm, oder Hauptspielern auf dem Platz gesagt haben nach dem Spiel gegenüber 20 Minuten. Ähm, fangen wir mal an mit dem Sheridan Shakiri. <lacht>
2: Du, im Fußball kann nicht immer alles perfekt laufen also es ist jahrelang sehr gut gelaufen und äh, es ist halt vielleicht äh, ein zwei Spiele nicht äh, gut gewesen, aber äh, wir müssen auch wissen wir sind am Ende der Saison vielen, also ich ich spiele natürlich weiter in Amerika aber äh, wir müssen uns klar steigern äh, defensiv als ganze Mannschaft noch besser schaffen gegen so Mannschaften wie Spanien Portugal und auch Tschechien Tschechien muss über deine Grenzen gehen, um, um können zu bestehen. Und, äh, das haben wir in den letzten zwei Matchen nicht gemacht. Und, äh, wir müssen jetzt ganz klar analysieren, äh, was wir nicht gut gemacht haben. Und dann, äh, das gut im Fußball das dass du noch mal zwei Spiele hast, um mehr Reaktion zu zeigen. Und, äh, wir werden das sehr gut analysieren und probieren, äh, im nächsten Match sofort das Beste zu machen. Ja, die Frage
0: ist, vielleicht noch an Sheridan Schakiri, ob man sich jetzt ein bisschen Sorgen machen muss um die Schweizer Nazi nach diesen zwei Auftritten. Ich habe gefunden, der Gerdon Schakiri war noch der einzige Lichtblick gewesen, sowohl gegen die Tschechien, wo noch Spate reingekommen ist, hat man sehr schnell gesehen, dass, dass er, ähm, Schwung in die Offensive gebracht hat. Und auch heute ist er, ich glaube ich, der Einzige der uns mit dem Niveau der Portugiesen mithalten. Konnte. Oder wie siehst du das, Febo?
1: Ja, er ist sehr gut ins Spiel gekommen. Er hat wirklich sehr sehr überzündete Minuten. Er hat den Eckball rausgeholt, der zum Goal geführt Der Eckball hat er auch geschlagen, ähm, wo er nicht gezählt hat von Seferovic. Ähm, ja, der Shakiri ist ein Shakiri. Ich bin wirklich überzeugt von ihm. Die Schweiz braucht ihn. Ohne Shakiri ist ihr Offensive sehr wenig los. Ähm, ich weiß nicht genau, er hat es ja angetönt. Er hat jetzt keine Sommerpause. Er wird durchspielen in den USA. Er wird eigentlich bis mit, ja mit bis zur WM durchspielen. Er wird vielleicht ein bisschen überspielt sein. Ich bin auch gespannt, ob die Reise hin und her sollten dann wahrscheinlich im September auch einrücken zu den zwei Nations league Spielen, die noch anstehen im Herbst. Müssen wir beobachten, ob ihm das gut tut, wie nie Niveau in den USA wirklich ist. Aber er war er gut in 10 Minuten, er hat dann nachher noch zwei Schussgelegenheiten. gehabt. Er ist der einzige Schweizer, der wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, hat 20 Minuten Noten, aber wahrscheinlich der einzige, der man genügend kann bewerten kann. Was mir aufgefallen ist jetzt bei seinem Statement, aber auch bei den anderen Spielern, sind sie sind nicht wirklich beunruhigt. Was, ja, es bringt jetzt auch nichts auf Panik und Alarmismus zu machen. Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass sie in dieser Aufstellung nie mehr werden zusammenspielen werden. Wenn wir ganz ehrlich sind von Startformation. In der Stammmelf im ersten Spiel der WM werden der Shakiri und Xhaka auf vielleicht der Rodriguez stehen. Auch andere Spieler werden anders sein. Das heißt, sie vielleicht auch im Hinterkopf, gehabt, aber natürlich so darfst du nicht vorführen aus dem Schweizer Team.
0: Also ich hatte ein bisschen Déjà-vu in der, in der Mixed Zone. Man hat wieder, und zwar alle Spieler inklusive Trainer Murat Yakin über, über die Defensivarbeit ähm, geredet, wo, wo einfach ein bisschen mangelhaft gewesen ist. Das ist eigentlich eine Stärke, gewesen, jetzt auch der WM-Quali unter Murat Yakin. Er ist ja auch äh, früher ein Abwehrchef, gewesen. er müsste ja eigentlich wissen, wie es läuft und Trotzdem, äh, gegen Tschechien wie auch ähm, gegen Portugal äh, hat es da massive Probleme gehabt in der Defensive, klar, Manuel Canci ist verletzt, Nico Elvedi war jetzt auch verletzt gewesen, ähm, gegen gegen Portugiesen. Aber es ist schon, ich meine, als ganzes team defensiv arbeitet ist, ist wirklich nicht gut gewesen.
1: Ich glaube, eine Erkenntnis aus dem Spiel ist, ein Schweizer Mann hat halt schon eine Breite für auf diesem Niveau-Spieler zersetzen. Akanji Elvedi in guter Form sein für mehr internationale Klasse. Das sind sehr gute Innenverteidiger. Fabian Schär, Fabian Frey, es längt halt nicht auf dem Niveau, müssen wir ehrlich sein. Der Fabian Frey hat extreme Geschwindigkeitsdefizite. Er muss immer noch ein guter defensiver Mittelfeldspieler sein, ein Strateg, ungerumständig gewisses Spiel. Aber heute hat man gesehen, oder am Sonntagabend hat man gesehen, wenn er in Sprints muss gegen die schnellen Portugiesen, es längt nicht. Mbappu ist defensiv sehr anfällig auf der rechten Seite, das weiss man. Da ist der Silva nicht mehr sicher die solidere Lösung. Was mich am meisten überrascht hat oder fast ein bisschen schockiert hat, ist, dass sie der Portugiesen eigentlich in die sind. Sie sind x-mal in Umschaltsituationen überrascht worden. Die spielen sind mit hohem Tempo auf die Schweizer Verteidigung losgekommen. da ist für alle Verteidiger schwierig, weil wenn du so in der Unterzahl bist, die anderen kommen mit Tempo. Und das darf dir nicht passieren, auswärts gegen so eine gute Mannschaft wie Portugal. Das war fast ein bisschen naiv. Gewesen. Du hast es richtig gesagt, Murat Yakin und seine Mannschaft haben sich immer auszeichnet, dass sie relativ stabil stehen. Das war heute hinter und vorne nicht der Fall. Gewesen. Und das es schon ein bisschen zu denken. Ich bin aber auch überzeugt, ohne jetzt wollen, schön zu reden, das wird wahrscheinlich auch nie mehr so passieren.
0: Es ist lustig, was du angesprochen hast mit Falle mit Falletappen und dass man, dass man ähm, auswärts auskontert wird. Da bist du und der Granit Chaka sind euch einig, was aktuell in diesen Zeiten nicht häufig vorkommt, dass der Granit Chaka mit einem Schweizer Journalist einig ist. Wenn wir schnell hören, hören was der Granit gesagt hat nach dem Spiel äh, bei uns im Mikrofon Ja, Gedanken sind ja so, dass wir jetzt mit zwei Spielen nur Punkte durchstehen.
1: Ähm, etwas, das wir seit längerem nicht mehr ähm, hatten, in Nazi vor allem eine neue Erfahrung für uns ähm, als Mannschaft, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die erste Hürde, wo wir ähm, haben, sondern wir haben die schon vorher gehabt. Und, ähm, so wie ich die Mannschaft kenne, sind wir genug stark vom mentalen Bereich, aber auch vom Vertrauen, dass wir da wieder äh, miteinander rauskommt. Aber ähm, ja, wir sind auskontrollt worden als Auslandsmannschaft in Portugal und ähm, das darf auf diesem Niveau natürlich nicht passieren, aber ähm, ja, wir sind jetzt hier, wo wir sind. Äh,
0: wir können leider nichts ähm, rückgängig machen. Das Einzige, was bleibt, ist positiv bleiben, vorwärts schauen und äh, Reaktion zeigen. Positiv bleiben und Reaktion zeigen. Ähm, wie stehen die Hoffnungen auf das am Donnerstag gegen Spanien? Ja, es wird
1: eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stehen. auch wird auch vorwärts spielen, Fräuler wird zurückkommen. Die Spanier sind es ist eine lange Saison gewesen. Hey, ich heute Spieler auch gesagt, für Portugiesen übrigens auch. Für die Spanier aber auch. Ich glaube, gegen die Spanier ist, ist wirklich ganz ein ganzes Spiel. Es ist eine Balbsitzmannschaft, die nicht so überverwartet spielt, ähm, im Tempo wie Portugiesen. Ich kann mir vorstellen, dass die Schweiz den Match vielleicht sogar gewinnt. Es ist wirklich ein ganz ein anderer Match. Die Schweiz wird müssen eine Reaktion zeigen. gerade Granit, Tschakka wird müssen eine Reaktion zeigen. Er hat unter dem Murat Jaki nicht. Können wir sicher später noch detailliert, auf Nicht gut gespielt bis jetzt. Bei seinen Statements ist mir aufgefallen, dass du das vorher hast es vorhin angesprochen, oder? Er ist, äh, er ist wieder mal ein bisschen angepisst und das, eigentlich hat er immer Kraft gezogen aus solchen Situationen. Mit Petkovic, Nationaltrainer, wie eine Wagenbord-Mentalität und das hat die RM extrem weit gebracht. Vielleicht ist auch das ein Grund, dass sie im Dienstag gegen die Spanien gewinnen können, weil sie jetzt müssen wieder aus dieser Defensive raus reagieren müssen. Und der Granit ist so ein Spieler, der das braucht. Und er ist wirklich, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber irgendwie, er im Moment gar nicht im Nationalteam. Er findet keinen Zugriff. Die Spieler suchen ihn zwar schon, er war immerhin bis zum Schluss aktiv. Gewesen. Er hat versucht, er hat gekämpft, aber er hat überhaupt keinen Einfluss gehabt. Das bin ich mir von ihm einfach nicht gewöhnt.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, also ich habe schon, schon gegen England und, und Kosovo bin ich, bin ich nicht so überzogen von ihm, gegen Tschechien ähm, hat er ja ein bisschen anders gespielt im System, da können wir nachher auch noch drauf, äh, zurück. Und ähm, gegen Portugal jetzt, die erste Halbzeit ist er wirklich, hat man ihn eigentlich kaum gespürt auf dem Feld, was, was unüblich ist für den Granit. Und ich habe aber gefunden, in der zweiten Halbzeit hat er sich doch gesteigert. Trotz, äh, ähm, 0-4. Hat es, hat Szenen nicht gegeben, wo er wirklich der Einzige ist der noch im Vollsprint der Portugiesen hinterhergerannt ist und geschaut hat, dass es jetzt da irgendwie, äh, nicht komplette, äh, Debakelklatsche gibt. Ich habe schon gefunden, in der zweiten Halbzeit hat er sich nochmal gesteigert. Aber, ähm, ja, er, also er gehört sicher auch nicht zu, 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 zu den besten Spielern vom heutigen Abend. Es gibt aber solche, die noch viel schlechter gsi sind, finde ich.
1: <lacht> ja, ist ja. natürlich
0: so. Ähm,
1: es hat sehr, sehr viele Spieler Das, was ich vorhin gesagt habe, mit der fehlenden Breite, die halt auf dem Niveau schlichtweg nicht länger. Ich meine, auch, auch Renato Steffen ist halt einfach kein Auge vorher. Er ist kein Brelembolo, er ist kein Shredan Shaqiri. Das hat man ähm, gegen Portugal auch wieder gesehen. Ähm, die Verteidiger haben wir schon angesprochen. Der Gibril Sol im Mittelfeld, wo ich eigentlich sehr viel halte von ihm er hat mich gar nicht überzeugt. Er ist in einfach nicht so gut, wie er bei Frankfurt ist. Ist war auch heute schwierig natürlich schwierig für ihn. Aber gleich, in so einem Match muss halt mal etwas kommen, muss mal etwas zeigen. Sehr merkwürdig war es, der Ruben Vargas hat sich beim Einlaufen verletzt. Er bringt der Trainer, den Jordan Lotomba, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Schon vor dem Match, wo es auskam, ich dachte, aber was soll jetzt der Lotomba ist ein Defensivspieler, solid, der kann Verteidiger spielen. Aber das ist doch kein Flughausspieler. Und dort hat Strocka vor oder Belastungssteuer, Nimmst halt irgendein anderes Spiel, auch ein bisschen offensiver ist? Aber irgendwie, eben, auch er hat sich nicht aufgedrängt. Und ja, es war eigentlich keiner außer dem Scher halbwegs genügend. Gewesen. Und ja, es zeigt halt einfach, die Schweiz hat nicht die Breite von Portugal. Ich meine, man kann ja vielleicht kurz schnell etwas Positives einstellen, ein bisschen über Portugiesen reden. Wenn du überlebst, Bernardo Silva von Manchester City, hat noch nicht von Anfang an gespielt. Rafael Leal mit seinem Tempel, hätte heute nicht wollen, gesehen gegen die Schweizer, er ist noch mal eingewechselt worden. Die können Weltmeister werden und ich, ach, das weiss man ja, ich habe ein Portugal-Herz, das, Portugal das haben wir auch schon drüber geredet. Und ja, also, ich finde, der Trainer gefällt mir nicht, wie ihn sich eigentlich aufstellt. Ein bisschen zu defensiv, aber
0: wenn sie natürlich nicht so Umschaltspiel haben wie heute, können sie jeder Mannschaft wehtun. Ja, ich, ich muss vielleicht nochmal schnell zurück zum, zum Jordan Lotomba. Ich habe den Murat Jakin gefragt, ähm, nach dem Spiel, wieso, dass er nicht nur Noah Ocker vor als 1 zu 1 Wechsel zum Ruben Vargas, ähm, genommen hat, sondern Jordan Lotomba. Und er hat gesagt, zum einen, äh, hat, äh, Lotombo da bei Nizza auch schon auf Flügel gespielt. Und zum anderen ist wirklich klar gewesen, dass der Noah Okafor und der Breel Imbolo nicht von Anfang an spielen, dass die geschont werden und am Dunstig und am Sonntag, ähm, werden in Genf gegen Spanien und Portugal spielen. Ja, ähm, er hat dann gesagt, am, am Lotombo seine Leistung sei jetzt nicht der Grund gewesen, wieso das verloren hat. Da hat er sicher recht, ähm, Entschuldigung, wenn ich spreche, ähm, aber es ist eine
1: komische Aussage. Lotomba hat dort schon am Flügel gespielt bei Er hat doch gesagt, der Granit hat schon linke Verteidiger gespielt hat. er aber? Äh, ja, hat er, aber aber ähm, 1% von den Spiel. Lotomba ist kein flügel gespielt. Irgendwie hat Gibril Sol Mittelfeld aufgestellt, wo man weiss, seit Jahren ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Das irritiert mich ein bisschen bei Murat Yakin, dass er jetzt so, so Sachen ausprobiert oder sagt, behauptet mir eine Meinung nach, sogar. sorry, der Granit ist kein Ossenverteidiger, wir müssen das eigentlich nicht diskutieren.
0: Ja, aber das ist ja glaube einfach ein Beispiel gewesen. Wir Wir, wir können nachher noch auf die auf die, die Positionsdiskussion, oder da entfacht ist. Es ist glaube einfach ein Beispiel gewesen, dass dass der gar nicht vielseitig einsetzbar ist. Da muss ich der murich ein bisschen schützen vor dir. Ähm, und äh, der, am Lotombo hat er einfach keinen Gefallen gemacht. Oder? Da reden heute alle äh, nach dem Spiel oder auch in, in den nächsten Tagen, wie schlecht das Tag ist. Ich hab, der hat 60 Minuten auf einer Position gespielt, wo er offenbar ganz offensichtlich nicht, nicht der Beste ist oder sich da heute fühlt. Und, und wo der Ricardo drei gestern ausgewechselt wurde und er hinten links kam, ist, hat das deutlich besser gemacht. Ähm, habe ich gefunden.
1: Absolut, Lothomba, haut viel von ihm. Ich habe ihn bei IBA relativ eng erlebt, er kann wirklich als Ossenverteidiger, er bringt gute Physis mit, er ist relativ schnell, er ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber er ist in den nächsten Jahren auf jeden Fall Kandidat für dort, auf den ossenverteidiger -Position. vor allem links, wo ich ein grosses Problem sehe,
0: er eine gute Rolle spielen für die Schweiz. Und äh, vielleicht ergänze ich noch etwas zum Steffen, ähm, also, wie du vorher gesagt hast, 20 Minuten macht auch Noten über die Leistungen, der hat ein Klasse Eis bekommen von mir. Also das ist wirklich, wirklich... Ich habe das wirklich eine miserable Leistung gefunden. Der, wenn er aufgefallen ist, ist er entweder er hat der Gegner davor rennen und er hat noch so hilflos am, am Ärmel gezupft, ähm, wie irgendwie ein kleines Kind, das auf dem Pausenplatz äh, möchte grossen zurückgeben. Oder, oder er hat den Ball verloren oder ein Positionsspiel, wo er zum Teil überhaupt nicht bei den Portugiesen war. Ich kann das wirklich, äh, es war grauenhaft gewesen, zum Zuschauen, was der Stefan gemacht
1: zu leichtgewichtig halt da er ist zwei drei Mal abprallt wie du es gesagt hast wie ne Schuhbub Und ja müssen nicht mit dem Ronaldo vergleichen Renato Steffen aber eben, es hat so Situationen gern mit Tolini mal in mir rein zweimal im Zweikampf ist er einfach wie eine ein Wang vielleicht ist es so aber in Breite lenkt es ne Portugiese bringen der Bernardo Silva aus Einwechselspieler heute wo er geschont ist worden ja, das ist halt der Unterschied. Ich, ich bin wirklich eben, jetzt können klar vielleicht schnell auf zu Portugal der Ronaldo, ich meine, den verfolgen wir jetzt. Wir haben nachher geguckt, vor 19 Jahren hat er das erste Länderspiel gemacht. Das ist schon fast rafel nadal oder bei einem gleichen Tag. So etwas, dass wir dürfen erleben dürfen, ist ja eigentlich ein Geschenk. Wir als Sportkonsumenten. Und wie in einem eigentlich für ihn so bedeutungslosen Spiel? Okay, es war noch in seinem Heimstadion, gewesen, die Mami ist auf der Tribüne, aber eigentlich Portugal-Schweiz. Who cares, aus seiner Sicht, oder? Er hat so viel grosse Spiel gemacht. Der Ehrgeiz, die, die, der Effort, den er geleistet hat, wie er gegangen ist, ist wirklich eine beeindruckende b Figur und einmal mehr. Was hat er jetzt 117 Länderspiele? Keine Ahnung, 187 Länderspiele, das ist schwachsinnig.
0: Es ist, es ist wirklich verrückt und äh, es ist ja, wo wir da angekommen sind in Lissabon, ist es ja ein Riesentheater gewesen, fast schon Staatsaffäre, weil er gegen Spanien nicht in der Startelf gewesen ist. Äh, vielen ist klar, gewesen, gegen die Schweiz äh, wird es anders sein, Da wird in der Startelf sein, aber das ist schon das Thema gewesen. Cristiano Ronaldo, äh, Wieso hat er nicht gespielt äh, und so weiter und und also er ist wirklich. Du hast es vorher auch gesagt. Ich meine, der ist 37. Der ist der, ist der Schweizer mit Ballen der vorkränkt. Zum Teil sogar einfach wirklich einfach überholt mit Ballen. Es ist es ist, es ist verrückt, war, zum Zuschauen, Es ist, ähm, es hat eigentlich auch Spaß gemacht. Es ist schon, es ist schon so oder er ist wirklich ähm, ein Geschenk für den Fußball. Aus meiner Sicht ist er klar der beste Fußballer der Welt ähm, und wird das wahrscheinlich auch noch ein Zeit bleiben, auch wenn er nicht mehr aktiv ist. Ähm, also seine Leistungen. Äh, es war ist, es ist, äh, wirklich Wahnsinn, gewesen, was er heute wieder geboten hat.
1: Und also, er ist, er ist sicher der grösste Fußballer der Welt. Der beste ist auch ja wirklich eine Ansichtssache.
0: Aber Zahlen sprechen für sich. Man kann über Talent reden. Genau. Aber die Gold-Diskussion Gold packen wir es anders Mal aus.
1: Vielleicht, ja genau, vielleicht ist er sogar Gold aller Zeiten, wo er einfach so, so gross ist, tun wir es anders Mal. Er ist aber vor allem so gross in Portugal, ich ein bisschen bei dieser Diskussion wegen dem Trainer. Ich meine, wenn der Ronaldo spielen Spieler spielt er. Er wird immer spielen in den wichtigen Spielen. Die haben ja vier Spiele in zehn Tagen. Der muss auch ein bisschen Belastungssteuerung machen. Der Trainer. Und de, solange er im Nationalteam ist, sagt er, wie gespielt wird. Es ist einfach so und er würde es auch nicht loswechseln. Also der steht über, egal wer Nationaltrainer ist, der steht über dem und entscheidet. Und so lange so spielt wie am Sonntag gibt's es keine Diskussionen. Und sie haben ja, weißt, das Krasse bei Portugal ist, Pepe schon 38, ich glaube sogar der Innenverteidiger, Er ist auch immer noch Weltklasse, der ist unglaublich, der heute nicht so gefordert worden gegen Seferovic, aber ja, Cancelo hängt rechts, und im Mittelfeld sind sie physisch so brutal stark mit, mit den Spielern, die ja auch bei Top-Teams spielen, vielleicht für meine Meinung, nach spielt es dort eine Defensive zu viel, aber das wird ihm auch ein bisschen vorgeworfen, Und Trainer ein Santos, aber so ist er Europameister geworden, vor sechs Jahren mittlerweile mit so einer defensiven Aufstellung, und sie haben Zeug, ein paar Mal schon gesagt, Weltmeister zu werden und um wenn sie alles beieinander haben, alle Spieler einigermaßen in Form sind wird eh nicht gegen Portugal spielen, wo sie eben die Klasse und die super Technik kombinieren mit unglaublicher Physis und Wucht.
0: Äh, ich meine, früher haben man immer über Cristiano Ronaldo gesetzt, dann hat so zwei, drei, vier andere Leistungsträger gehabt, die auf internationalem äh, Le äh, Top Level gespielt haben, aber jetzt ist wirklich also die erste Elf plus noch ein paar auf der Bank Weltklasse. Also es ist aus meiner Wahrnehmung vielleicht die beste portugiesische Nationalmannschaft die sie gegeben hat auch Diogo da von, von Liverpool ähm, Joao Felix ist gar nicht äh, aufgeboten also das ist Wahnsinn was da, was da noch alles hat ähm, und ich, ich hab noch, äh, bin noch an der Pressekonferenz gewesen nach dem Spiel vom, vom Trainer von Portugal vom Santos und dann haben Journalisten Journalistin so ein bisschen rauslocken dass irgendein Superlativ über Cristiano Ronaldo ähm, äh, erzählt und er sagt dann einfach so ja, der Cristiano Ronaldo ist halt der beste Fußballer von der Welt. Das wäre eine ganz normale Leistung gewesen. da, wie wir es kennen von ihm.
1: Das Interessante ist, wenn wir das während dem Match überlegen, ich meine, die Schweizer wollen ja Weltmeister werden. Ja, sie wollen bis zum Finale Und dann ist der Match heute so gesehen, und gleichzeitig haben wir ja letztes Jahr gesehen, so was, dass die Schweiz fähig ist, oder? Es ist, es ist so ein diffuses Gefühl irgendwie so eine Art Hoffnungslosigkeit für die Schweizer, wenn du das beobachtest. Und gleichzeitig haben sie letztes Jahr Frankreich geschlagen im, im,
0: im, im 8 Finale, oder? Es ist so, ich weiß nicht, macht ihr jetzt Sorgen um die Schweiz? Ja, ich mache mir äh, wirklich Sorgen und zwar nicht, nicht will ich nicht äh, dran glaube, dass, dass die Schweiz als Kollektiv wie in der individuellen Klasse ähm, durchaus mitheben kann und die WM-Gruppe, äh, dass es da Chancen gibt zum Weiterkommen. Aber ich mache mir jetzt so ein Sorge, so, so der positive, der ultra-positive Vibe, wo sie letztes Jahr äh, nach dem Start von Murat Jakin, Wechsel von Vlado Petkovic zu ihm, wo man dann wirklich äh, kein Spiel verloren hat, die WM-Quali sensationell ähm, Italien auf den zweiten Platz. Das ist jetzt komplett vorbei. Also, England hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Kosovo-Spiel hat mich, also hat mich recht schockiert. Und jetzt die zwei Spiele. Und jetzt wird es ja dann auch medial ganz andere Themen geben. Oder jetzt ist, jetzt, das haben wir auch schon im Podcast besprochen. Bei Mur ist bis jetzt immer gelaufen. Und dann hat er gut kommuniziert. Und jetzt mal schauen, wie es rauskommt, wenn es noch kein Spiel gewonnen hat.
1: Es ist noch lustig, ja habe am Mittwoch oder Donnerstag die Text geschrieben, so bisschen, eben, die Schweiz ist immer noch in der Flitterwoche mit dem Jakin. Also, das war ein Formspiel in Tschechien, wo alles so ein bisschen harmonisch war. Wir waren halt oben bei Adrian Arnold. Ja, es ist ja alles so im Flow gewesen. Und vier Tage später war der Titel, die letzten Woche sind vorbei, oder? Es ist, ja, der Ernst des Alltags ist jetzt da. Und gleich, ich sehe es nicht ganz so negativ wie hier, bezüglich der Aussichten. Schnell, die Startaufstellung, Sommer im Go rechts wird Maracanji, Elvedi, links Rodriguez. Nachher vielleicht ein mit auf Shakiri, Embolo, vor. Die Mannschaft muss schon zuerst schlagen im WM 8-Final. es ist nicht alles schlecht. Breitefeld. Das Beispiel sind heute in die Grenze gestoßen gegen Portugal. Ist sie sind sicher weit weg von Portugal, Frankreich, Brasilien und gleich am ne Turnier. Französisch, Schweiz, viel passieren. Die größte Gefahr ist jetzt die, die du erwähnt hast, Medien, weil jetzt Spanien nicht schlägt, Portugal nicht schlägt in Genf. Sechs Spiele kein Sieg, du so im Sommer. Es ist eine schlechte Stimmung. Die Medien, es hat schon ein angefangen, zu mit kritischer Berichterstattung zu recht natürlich. Ja, das ist ein Problem, Wo es ein halbes Jahr lang geht bis zur WM, Darum wäre es nicht schlecht, weil jetzt zum Beispiel Spanien schlagen.
0: Ja und also es hat schon Fragen gegeben jetzt in den letzten Tagen und und vielleicht äh, werden die auch noch Lüter werden in den in de kommenden Wochen ich meine man hat die Herbstkampagne so erfolgreich abgeschlossen ohne Captain Granicchaka jetzt ist er zurück und die spielen äh, die die gönnen kein Spiel mehr äh, Gibt es aus deiner Sicht einen Zusammenhang oder ist jetzt das einfach ein, ein blöder Zufall?
1: Also das ist vielleicht zuerst Mal erfolgreicher Herbst. Wenn wir das jetzt ganz ehrlich anschauen und möchten, es waren nicht grosse Gegner, gewesen, außer die einen, der zwei Penaltinnen verschossen hat, also das Glück war auf der Schweizer Seite. Gewesen. Es war jetzt auch nicht alles super, gewesen. wir neigen immer dazu und es ist normal, dass man Züge überhört und Züge stark kritisiert sich du dich in Nordirland erinnern, oder einzige Mensch der Welt, der dort eine gute Leistung gesehen war Murat Yakin Es Das war ein unglaublich schlechter Spieler von der Schweiz, no no. Es war auch dort nicht alles super gewesen, so wie jetzt wie gesagt, auch nicht alles miserabel ist. Es ist, ist so ein, ein Mittelweg, muss man singen, Aber deine Frage war wegen Granit das ist eine sehr, sehr interessante Frage. ich behauptet diese Frage? Geht es gut mit Granit, Jacka und Murat Yakin? Wie gut das die WM wird? Meiner Meinung nach, er ist nicht gut gewesen. Du hast recht. In allen vier Länderspiele ist nicht gut gewesen. Wer ist schon gut gewesen? Von immer wartet man mehr. Aber ich, mehr vermisse ein die bedingungslose Unterstützung vom Trainer. Entweder, wenn er das Gefühl hat, der Granit-Chaka entspricht nicht seinem Spielertyp im Mittelfeld. der, der schnellere Spieler, vertikaler Spieler, keine Ballschlepper, keine anderen langsamer Spieler wie der Granit, langsam im Sinne von, ah, ein Ballver Ballverteiler, dann muss er so klar kommunizieren, was er nicht kann, wo man den Granit Xhaka nicht rausschiesst oder nicht auf ihn verzichten kann im Moment. Oder der muss ihn stützen. Aber wenn er so Aussagen macht wie letzte Woche irgendwo, für ihn gäbe es keine Hierarchie im zentralen Mittelfeld. Das ist wie ein Klapp zum Kring. Auf Banditsch gesagt, für den Xhaka. Ich meine, was keine Hierarchie im zentralen Mittelfeld. Dort ist der Captain, 101 Länderspiel, der Chef, der Boss. Die Hierarchie ist klar. Alle anderen kann hinter ihm. Und was denkt der Granit, wenn er das hört? Also in meiner Meinung nach fällt er total die Unterstützung. Dann setzt ihn auf eine Position, die wirklich ihm nicht liegt. Du kannst mal etwas probieren in Tschechien, das 4-4-2, wo der Grani ein weiter vorne spielt. Aber ja, irgendwo fällt mir die ganz, klare die ganz klare Bekenntnis von Murat Jakim zum Grani Csaka. Das ist ja
0: heute nicht gekommen, oder? Ja, er hat gesagt, dass er ein wichtiger Spieler für das Team. Und <lacht> <lacht> was was, was man selber machen kann, <lacht> ja. Ja, ja, ich, ich, ich glaube auch, ich, es ist ja jetzt schon die erste große Bezirkskrise ausgerufen worden zwischen diesen zwei. Vielleicht immer das, du hast es schon erwähnt, er hat gegen Tschechien ein offensiver gesp äh, gespielt, äh, auf einer offensiveren Position innerhalb vom Team und ist nach dem Spiel dann gefragt worden, ob... Ähm, über sich dort wohlgefühlt hat, oder was seine Lieblingsposition isch Und dann hat er gesagt, ja, nein, die, Tra die Trainer, die ihn kennen, wissen, dass das nicht seine Lieblingsposition ist, er, er sagte tendenziell lieber ein, bisschen, ein bisschen defensiver, also auf der 6. Position. Und aus dem ist dann isch ist dann von, von mehreren Medien das aufgegriffen als Taktikkritik gegen seinen Trainer. Und dann hat der Muri Murat Yakin ähm, vor dem Spiel gegen Portugal reagiert und hat gefunden, wir das aus dem Kontext genommen, wir haben ähm, keine Nachfrage gestellt, ich weiß gar nicht. Das ist da dann auch so ein Hin und Her in der Pressekonferenz zwischen zwischen den Journalisten und Murat Yakin. Ähm, wie hast du das jetzt das ganze das ganze mitverfolgt oder was wie beurteilst du das?
1: Ja, genau so, wie du es jetzt beschrieben hast. Weisst, es ist genau das Problem. Der Murat Jakin hat sich nicht zum Granit bekennt, meiner Meinung nach. Ich weiss auch nicht, was sie intern besprechen. Macht so eine merkwürdige Aufstellung. Und die Aussage vom Granit ist eindeutig. Jeder Trainer, der mich kennt, weiss, dass ich gerne ein bisschen Täufer spiele. So war die Aussage. Täufer im Sinne von Defensiver, wie du es erklärt hast, Nummer 6, ähm, Quarterback vor der Abwehr. Sorry, jeder Trainer, der mich kennt, impliziert ja, Murat Yakin kennt mich nicht. Da kannst du mir nicht sagen, was du willst. Das hat er genau so gesagt. Er ist nicht blöd. Er hat sein Tausende Erste Interviews nach einem Match Das ist Fakt. Dass sie jetzt sagen, die Medien machen eine Geschichte drauf, baust es auf, findest wach. Weil es ist gesagt, es ist auf Tonblatt, auf Video, wo ich immer die Aussage ist dermassen sonderklar. Und jetzt haben die zusammen geredet, Granit hat heute irgendwie auch wieder singgemäss, ich weiss gar nicht, mehr, was ich gesagt, der Trainer ist der Chef, der Trainer stellt mich dort auf, im Spiel, wo ich will, wo er will. <lacht> und das zeigt ja, dass er einen Einlauf hat bekommen hat. Er ist richtig zusammengeschissen worden. Und Muri ist der Chef, und der Muri kennt keine Halbheiten. Und darum sage ich, dass treffen zwei Alpha-Tier aufeinander. Ich habe da auch, auch eine Geschichte gemacht in Rennsitz am Sonntag. Das wird die grösste Herausforderung für eine Jacke in den nächsten Monaten, dort eine Lösung sein. Und er ist der Chef. Das Duell, ich nenne es jetzt mal Duell, zwischen diesen zwei Charakterköpfen, die in ihrer Spielergeneration in Schweiz die stärksten Charaktere sind. Der Muri eine Generation vorher ist der Granit. Die müssen sich fangen sonst kommt nicht gut.
0: Ja, er hat ja auch, äh, ich glaube, gegenüber SRF, jetzt gerade nach dem Portugal-Spiel, ähm, auf, auf so ein das, das Thema irgendwie gesagt, es ging komplett auf die Eier. Also es hat er wirklich so gesagt, ähm, es es werde da irgendwie äh, Zeug falsch interpretiert oder aus dem Zusammenhang genommen und... ähm, wenn, wenn das so weitergeht, dann scheisse ihn an, weiterhin Interviews zu geben mit den Medien. Und vielleicht, ich meine, der Adrian Arnold hat das im letzten Podcast bei uns gesagt, der Medienchef der Nazi, dass, dass, man da auch, dass der Granit da auch selbstkritisch sei und die mit ihm auch anschauen, dass er nach dem Spiel nicht mehr so emotionale Sachen sagt. Er, er macht es jetzt aber einfach schon wieder. <lacht> also, also so, ja, also, ich meine, es ist schön, wenn man darüber redet und wenn man selbstkritisch ist, aber dann, also, dann hört doch auf, das machen die ganze Zeit. Jetzt habt einfach Scheiße gespielt und, und mache jetzt nicht ein, 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 wieder ein Thema mit den Medien auf. Petkovic ist nicht mehr Trainer. Aber das, das ist interessant, was du jetzt gesagt
1: hast, weil der, der Murat Jakin sagt, Mannschaft kommt zuerst. Mannschaft, Mannschaft, Mannschaft. Ausgerechnet er, der als Spieler dermaßen eine Sonderstellung hatte, eine Sonderstellung eingefordert hat und schon mit 20 seinen Trainer gesagt hat, sie sei ein Vollidioten, so ein bisschen überspitzt formuliert. Ausgerechnet er macht jetzt auf Mannschaft, das finde ich gut. Ein Trainer als ein Mannschaftsspiel, aber er muss doch wissen, dass ein Spieler wie der Granit Giacca eine Sonderrolle hat. Und schau mal den Podcast mit dem Arnold, wenn man den hört, mit dem Adrian Arnold. Der Adrian sagt oh, ja, Mannschaft, er will jetzt da nicht so fest über einzelne Spieler reden, wo man gefragt hat. Hey, 90% geht um Granit. Zu Recht. Er ist dort der Leader, er ist der wichtigste Spieler. Er sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen, wo er so emotional ist, wie er eben ist. Wirklich alle zwei Monate gibt es wieder irgendeine Geschichte oder ein Ecklauf mit dem und die ganze Sache mit dem Murat und mit dem Granit hat Potenzial, dass es eskaliert. Ich sage nicht, das muss so weit kommen. Vielleicht laufen sie sich jetzt zusammen, weil sie sind beide intelligent Und sie wissen, sie brauchen einen Und wenn sie sich jetzt so verhalten, dass das eskaliert, dann ist das ein riesiges Problem. Und die Prognose, wie das ausgeht, ist sehr, sehr schwierig zu geben, weil sie eben so sind, wie sie sind. Und man kennt sie zum Teil seit 30 Jahren. Ja, es ist für uns Medien sehr interessant, aber es ist vor allem interessant für die Mannschaft und die, die bekommen das ja auch mit. Da sind 26 Spieler im Aufgebot im Moment, es geht um was geht in den Medien, tagelang, Granit, Muri, Granit, Muri. Die müssen das aus dem Weg rauchen, so schnell wie
0: möglich. Ich weiss nicht, wieso das nicht möglich ist. Zum einen, ich meine, wir Journalisten ja, müssten ja auch froh sein, dass wir einen Granit Chaka haben, wo, wo ähm, eine große internationale Klasse hat, zum Teil ein super Spiel macht äh, und dann halt einmal einer raushaut und zeigt, was er denkt bei uns äh, in den Interviews und dann wird's dann halt einmal groß gemacht. Aber aber so so Sachen wie jetzt eben irgendwie äh, nach so einem miserablen tschechischen Spiel, ähm, wie du sagst, äh, du sagst ja, es genug intelligent, dass er gewusst hat, was er in dem Moment gesagt hat. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich, ich bin mir zum Teil nicht sicher, also jetzt überhaupt nicht, dass ich ihm die Intelligenz abspreche, aber ich bin mir nicht sicher, ob er realisiert, wie er gewisse Sätze form formuliert, wie man das nachher kann verwerten kann. Äh, weiss ich nicht, ob er das checkt, in dem Moment, wo er es sagt. Aber ich bin sehr gespannt, ich finde jetzt die Geschichte mit der Position wird, wird ähm, in den Medien ein bisschen heißer gekocht, als, als sie ist, finde ich. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass die, die Diskussion rund um die zwei, dass das äh, sehr, sehr, sehr grosses Eskalationspotenzial hat, vor allem wenn jetzt nicht bald äh, wieder gute Läste gezeigt werden. Also, wie, wie siehst du eine Schweizer Nazi, ohne ich gar nicht Schakrank hatte?
1: Also, zuerst mal hast du gesagt, es wäre die heiße geschichte Es ist natürlich eine Stellvertreter-Geschichte. Ich finde auch, Situation, Position, Taktik ist nicht so relevant. Es ist Spiele gewesen, wo der Trainer etwas hat, ausprobieren Das darf er, er darf dort auch mehr als mit sechs Stürmer etwas ausprobieren. Das sehe ich auch nicht so eng. Aber es ist wie gesagt eine Stellvertretende Diskussion für das grosse Ganze, wo ich ein grosses Problem sehe. Oder es kann ein grosses Problem werden. Und ich sehe eine Nationalmannschaft ohne Granit, wenn das der Trainer will, wenn er dort einen anderen Spielertyp will. Aber ich glaube nicht, dass man Granit mit all seinen Verdiensten, er ist noch nicht Alt. Er ist noch in guter Verfassung. Kannst du nicht einfach rausscheissen. Nachdem, was er alles geleistet hat, geht er letzte mit seiner Art, er geht voran, er ist der Chef, kann natürlich sein, dass er andere Spieler hat. Seien wir mal ehrlich, an seiner Seite spielt Remo Freuler. das ist ein dankbarer Adjutant. Aber er könnte doch mehr als einfach dort nur die Rolle spielen, die er im Moment spielt. Vielleicht wären Gibril Sol, wäre Dennis Zakaria, wo ich von beiden sehr viel halte, Besser würde mehr zur Geltung kommen, wenn die Granit all die Bau, die ganze Aufmerksamkeit und alles würde absorbieren würde. Das sind Überlegungen, die der Murat möglicherweise anstellt im kleinen Kreis mit anderen Trainern. Vielleicht möchte er dort mehr Dynamik im Spiel haben. Wir wissen es nicht, es gibt keine Parallelwelt. Das wäre ja eigentlich schon spannend. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken und schauen, wie entwickelt sich die Nation in Granit, besser oder schlechter. Ja, Aber es muss, dort, es muss entweder ein klares Bekenntnis kommen und wir holen wir an, oder dann muss er sich von im Training und das wird natürlich ein riesiges Skandal geben, aber es hat ältere Leute, Leute mögen sich erinnern, 1996 hat der Arthur schorsch oder äh, Alain Soutrout oder Radio Knopf, völlig überraschend nicht aufgepotten für die EM in England, kurz vor der EM, denkbar dümmste Punkt, also wenn du so etwas machst, musst du es ein halbes Jahr vorher machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich kann mir die Mannschaft, wie du sagst, nicht vorstellen, ohne nicht, nicht, wo er einfach so für 20 Jahre dabei ist,
0: aber im Shoot ist ja wirklich alles möglich ja ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Und ich, ich ähm, erinnere dann gerne an das, an das Achtelfinal gegen Frankreich in Bukarest, wo der Granit Xhaka vielleicht eine von den besten ähm, Leistungen in einem wichtigen Spiel gemacht hat, wo je äh, ein Fußballer in einem Schweiz-Trikot gemacht hat. Finde ich. Also wirklich Weltklasse gespielt. Und so jemand braucht man, braucht man an der WM. Das ist keine Diskussion. Die müssen sich, müssen sich jetzt zusammen, zusammenreißen wenn man so einfach sagt. Die müssen sich jetzt wirklich zusammenreißen
1: Aber nur mal, er macht so viel Interviews, die unnötig waren. Adrian Arnold hat es gesagt, das Emotionen, ja. manchmal, du hast es Wir haben schon letzte Woche über das, Gered, über das Interview nach einem Arsenal-Match, das sie in die Champions League verspielt hat. Du kannst doch da nicht herstellen wo allen Spieler sagen, sie keine Eier, alle Mitspieler. Nur er sei gut gewesen. Also weißt, du, eben... Er ist nicht dumm im Gegenteil, aber irgendwo die Emot vielleicht, vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht, wenn er sagt, er redet jetzt nicht mit den Medien. <lacht> Und dann kann er auch nicht so etwas rauslassen, was er wieder gegen ihn verwendet wird. Und Murat Yakin ist natürlich auch immer ein Spieler, ein Trainer der polarisiert hat, der, der auch gehabt hatte, der sich angelegt hat mit Führungsspielern, mit Präsidenten, mit äh, Mitspielern. Ja, da treffen wirklich zwei aufeinander, die wo, wo genau gleich dicke, die sich ähnlicher als ihnen wahrscheinlich lieb ist. Und ja, das, das, äh, es ist extrem interessant. Und Murat ist der Chef auf dem Papier und wahrscheinlich auch in der Gruppe. Und er muss ja dort auch stärker den anderen Spieler gegenüber. Zeigen. ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt, also Für mich ist alles möglich, es ist wirklich alles möglich. Auf einmal, ich in auch nicht zu, dass sie irgendwo mal ein Interview geben und wirklich mal reden, was sie denken und dann hier und da und dort. Für mich ist da der SF-Voll gefordert, ich weiß nicht wer, der Tami macht mir einen guten Eindruck, eigentlich für so etwas zu deeskalieren Aber ich sehe da wahrscheinlich mehr als du. ich sehe da mehr Sprengpotenzial als du.
0: Der Granit hat ja nur mit etwas anderem für Schlagzeilen gesorgt. Ähm, er hat äh, nach einem Tschechischen Spiel einen Screenshot auf Instagram gepostet äh, von einem äh, Leserkommentar, der so ein bisschen sinngemässig, ich jetzt nicht die ganze Botschaft wiedergeben, aber so, was sind das für schöne Zeiten gewesen, wo, wo die Andi Eglis und, und Sutters und so äh, in der Nazi sind und jetzt heissen die alle Zakaria, so Chaka, Shakiri. Man kann sich auch nicht mit dem identifizieren. Und äh, der Schweizerische Fußballverband hat dann gerade reagiert, hat gefunden, das sei, das sei äh, rassistisch, das geht gar nicht, ähm, hat sich hinter den Captain gestellt und ja, auch Spieler haben, haben gefunden, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, es war äh, also ein Leserkommentar vom, vom Blick, gewesen, das darf man schon sagen. Äh, ich glaube, die, solche Leserkommentare gibt es aber leider bei, bei vielen Medien. Ich gehe davon aus, das hat man auch schon bei 20 Minuten gelesen. Ähm, das, der Blick hat sich dann ganz, ganz groß entschuldigt, äh, beim Granit und bei der ganzen Schweiz <lacht> überhaupt. Ähm, ich finde, ich finde, ich, find, ich habe im ersten Moment gefunden, es ist schon eine Sauerei und es ist ein rassistischer Kommentar, aber auch dort habe ich wieder gefunden, wieso jetzt einfach einen Nebenschauplatz aufmachen nach dem Tschechien-Spiel. Aber wie, wie siehst du, wie hast du die, die Rassismus-Diskussion noch, noch wahrgenommen?
1: Also vielleicht muss man dazu sagen der Granit hat das nachher um 2 Morgen ich, auf Instagram. Gestellt, nach dem Spiel in Tschechien. Irgendjemand wird ihm das zugespielt haben. gar nicht der Fall, dass er alle Leserkommentare auf den Blick und 20 Minuten, die immer immer selber gelesen ja Über einen Kommentar ist jedes Wort zu viel, was der Typ geschrieben hat. Das ist wirklich, sorry für das Wort, ein Vollidiot, ein Rassist. Und ja, aber wie du, vielleicht sind wir abgestumpft, aber so Kommentare Kommentar schon. Leider hundertmal gelesen. Es geht ja immer in die Richtung. Kein Rauch, kein Wedermann, viel zu viel Schakiris und Dunkelhäutige. Das ist dermaßen schwachsinnig. Dass es eigentlich traurig ist, muss man über das reden. Aber offenbar gibt es zu viele Menschen, die so denken. Ich verstehe aber gleichzeitig auch nicht, vielleicht kommen wir jetzt in Teufelsküche, das dass ein Spieler wieder gar nicht mit seiner Erfahrung das am 2. Uhr Morgen in Prag postet, weil ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, wo man muss aufpassen, was man sagt, aber es ist wahrscheinlich zu einfach, wenn man sagt, die musst ignorieren. Das hat er gefallen, die und es zeigt sicher auch, dass er ist war nach dem Match. Vielleicht ist es der so heikel, aber wenn sie jetzt die noch gewonnen hätten, gut, dann wäre der Kommentar nicht gekommen, aber er war auch nicht zufrieden, seine Position, das Ganze drum und dran. Ja, die Debatte, die wird doch die wird immer da sein. Also, es wird ja, wenn man die U-Mannschaften anschaut, von der Schweiz, von U15 bis zur U21, es hat so viele dunkelhütige Spieler, zum Glück, wo die zur zu schweizen. Das ist, das ist die nächste Genera also Generation. Da kommen jetzt so viele Spieler nach, die unglaubliches Talent haben, die aber halt anders aussehen, anders heissen. Das darf überhaupt keine Rolle spielen, da sind wir uns einig. Und die Debatte geht schon so lange. Also, es ist ja beim Petkovic jahrelang ein Thema gewesen. Es ist, wo die ersten Italiener sich kommen, wahrscheinlich ein Thema gewesen. Es ist traurig, dass man über so etwas 2022 noch reden muss. Uh, ich würde mir hier ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen, aber wahrscheinlich ist es schwierig, kann ich kann nicht, dass ich leicht sage, ich heiße Rauch und nie so etwas über mich le müssen lesen müssen. Also ich weiss nicht, du, hast, du kennst zum Teil die Spieler besser, dann hast du vielleicht mehr mit ihnen über das Gerät,
0: über das Problem, das muss ja wirklich sehr belasten, oder? Ja, also so wie man es ja gehört, ist der Grani Chaka wirklich sehr emotional gsi über den Post. Also der ist sehr berührt gewesen. Ich weiß nicht, traurig, ob das richtige Wort ist, aber sehr emotional. Der Gibril der so, ja auch namentlich erwähnt war äh, in, dem, in dem Kommentar, der hat das auch nur bestätigt, dass der de Kranität sehr emotional war. Er, er hat äh, anders reagiert und, und er sieht halt einfach auch, eben, es gibt, wie du sagst, Idioten und, und äh, das Internet macht es auch möglich, dass die Idioten ihre, ihre Meinung äh, weiter als der Stand transportieren können. Aber ich glaube der Chip hat das richtig gesagt ein Großteil von den Schweizer äh, Schweizerinnen und Schweizer wie auch von den Schweizer Fußballfans die, die denken nicht so und es ist es ist sind wir mal ganz ehrlich wenn wenn die die, die Schweizer Nazi alles Spieler hätte wo Meier, Huch, Wedermann, was auch immer äh, dann dann wäre vielleicht der Hans-Wolli in H happy aber äh, wir wären einfach niemals mal so der WM in Katar wir wären nicht an der EM im Viertelfinale gsi das, das, ist einfach, das ist einfach so. Das ist
1: Fakt. Aber, aber ich, jetzt habe ich eine Frage. Die, also mal, als Journalist, wirst du ja ab und zu auch kritisiert. Es gibt Fan vorne. Ich habe recht lange über Ibe geschrieben, und da bin ich zum Teil auch recht hart kritisiert worden anonym und ja irgendein ist für mich entschieden, anonyme Kritik nehme ich nicht ernst. Wenn, einer, wenn der Tobias Wedermann mir ein Mail schreibt, ist sie ein Pfeife, schlecht geschrieben, wenn ich mich nicht beleidigen, gebe ich Antwort. Aber irgendein Anonym noch mit einem Pseudonym einem Lächerlichen, kann ich nicht ernst nehmen. Und so läuft es ja mit diesen Leser-Kommentar, für mich ist es das grösste Übel. Ich finde auch also Social Media sehr grenzwertig, was da zum Teil äh, Post geschrieben wird. Aber Leser-Kommentar, User-Kommentar finde ich wirklich das Schlimmste. Und dann sind sie meistens noch irgendwelche Fantasie nehmen. Aber kann, kannst du mir sagen, wie das genau läuft? Ich habe ja bei 20 Minuten brutal viel Leser-Kommentar. Von dem lebt er ja auch, dass es ein Ausfluss ist, dass meine Interaktion ist mit diesen User, aber offenbar, logischerweise, werden die ausgesibelt, da gibt es ja das Programm, oder? Also, das, die können ja nicht jeden einzelnen manuell überprüfen, oder? Wie gibt es das Programm?
0: Also es gibt natürlich äh, ähm, ein System, wo, wo wo eine Art mit mit Wörter gefüttert wird, wo wo einfach nicht gehen, wo, wo rassistisch sind, wo wo Hetzerisch sind, ähm, diskriminierend, was auch immer. Das, dann wird dann alles was alles was dort drin steht, äh, die Wörter werden Kommentar grad, grad aussortiert. Ähm, es ist aber so, dass jetzt in unserem Fall sehr sehr viel Kommentar ähm, von Personen effektiv gelesen und freigeschaltet werden. Ähm, es ist auch so, dass äh, dass, die, die kleine Anzahl an Idioten, die einfach möchten rassistisch und diskriminiertes Zeug, ähm, veröffentlichen, dass die natürlich den Weg finden, Tricks, andere Schreibweisen, dass, dass es dann gleich landet, äh, online landet. Und wir haben aber, also, wir haben 20 Minuten, kann jetzt mal davon aus, der Blick hat das auch, hat Leute, die die Kommentare lesen und freischalten. Aber zum Teil ist es dann halt für die auch schwierig, ähm, aus dem Kontext raus zu checken, was, auf welchen Artikel, zu welchem Thema, dass, dass die äh, antwortet. Und dann kann es halt einfach sein, dass, dass ein Kommentar vielleicht nicht beleidigend wirkt, weil er kein beleidigendes Wort drin hat, aber Grundmessage, wie jetzt auch bei dem Granite post ähm, einfach rassistisch ist und, und dann online geschaltet wird. Es, das ist, das ist scheiße das ist ein Fehler und ich glaube, a, alle Medien sind mit Hochdruck da, ähm, dass, dass äh, auf ein Minimum oder idealerweise, dass es gar nicht so Kommentar gibt. Aber es ist natürlich schon auch so, dass, dass gewisse Zeitungen wie mir äh, eine, sehr, eine sehr nahe Leserinnen und Leserbindung haben und uns auch interessieren für, für Themen, die wo, wo, wo näher bei, bei den Menschen sind. Und dann, ja, dann möchtest du das natürlich auch fördern. Aber es ist, es ist schwierig, dass das, äh, dass das immer ähm, alles gelöscht wird. Also der betreffend Kommentar, was sich der gerade
1: nicht so aufregt hat, hat ja definitiv kein offensichtlich rassistisches Wort. drin. er ist hochgradig rassistisch. Aber der Typ hat vielleicht sogar gewusst, dass er die Mechanismen kann umgehen von der automatischen Erkennung von solchen Posts. Und wenn er schreibt so oder «Shakiri» noch falsch geschrieben, ist das ja nicht ein rassistisches Wort. Aber eben, es ist auch schwierig für euch. Ich hatte die Reaktion vom Blick. Ähm, es hat nicht die Kollegen Kollegen schelten betrieben. Ähm, es ist gut, dass sie sich distanziert von dem. Aber vielleicht war es ein bisschen betrieben, sich bei der Schweiz für das zu entschuldigen. Aber ja, sie haben es auch gut gemeint. und Es ist gut. Was mir aber aufgefallen ist, im Social-Media-Bereich, was in der letzten Zeit extrem populär ist, ist sicher auch festgestellt ist, jetzt schreibt man häufig die Millionäre also, sie müssen alles dürfen, ähm, wo sie so viel verdienen. Zum Beispiel der Toni Kroos, äh, wird näher als Millionär bezeichnet, was sich wegen, äh, Journalisten fragt sagt, nichts damit zu tun, bei einem Millionär ist oder nicht. Wenn es rassistisch oder diskriminierend ist. Und das stört mich auch extrem. Das jetzt immer, heute habe ich auch schon wieder nach dem Vierno gegen Portugal oder für Portugal jetzt so, auch, ich auch, äh, Kollegen die so mal den Finger rausnehmen, die verdienen viel zu viel Geld. Das ist ja frech. Jetzt hat doch nichts mit dem Verdienen zu tun. Also, weißt, da, da ist irgendwo eine Kluft in, in der Bevölkerung. Wir müssen da jetzt nicht sehr philosophisch werden, aber das ist schon ein Problem. nicht viele vielleicht die Misskunst und man wird jetzt auf das Geld geschoben, die verdienen zu die müssen das Dörf aushalten. Bullshit. Das hat nichts mehr zu tun, was sie verdienen.
0: Nein, ja, das hat überhaupt nicht mit dem zu tun, finde ich. Also, die, ja, am Schluss, ähm, wie hat Adrian Arnold äh, bei uns so schön gesagt, am Schluss sind auch in den Nazis äh, alles Menschen. Das sind keine Roboter, das sind keine Millionäre, also die meisten sind schon Millionäre, aber sie sind nicht nur Millionäre, sondern sie sind Menschen. Und da, geht man, da hat man doch einfach einen Grundsatz anstehen miteinander im Umgang. Ähm, und das kann einmal kritischer sein oder einmal hitziger, aber es sollte einfach nicht beleidigend sein und, und diskriminierend und rassistisch. Und ähm, egal, wie viel Geld das jemand auf dem Konto hat, wie viel verdient oder eben auch, dass das man das Recht rausnimmt, dass einfach, wenn jemand berühmt ist, dass das, das man die Person anders kritisiert, als jetzt irgendwie, ich weiss auch nicht, der, der, der Millionen einfach gerbt hat und, und irgendwo äh, unbekannt wohnt. Ähm, ja, ich finde das völlig gut aus. Was mir übrigens heute aufgefallen ist,
1: Hast du das gesehen? Ich habe mich sehr beeindruckt von den sogenannten Kulturbütteln von den wo ja zum Teil, wo Gucci, Armani und es ist vegan, wie teuer es ist, aber es gefällt mir auch wie sie daherkommen mit diesen schicken kleinen Täschchen, was sie keine Ahnung, was sie dort drin haben, Shampoo, das ist, das ist Ronaldo Cristiano Ronaldo ist ja hinter dem Granit durchgelaufen in der Mixzone und hat, glaube ich, einen dabei gehabt, einen Helfer, der ihm zwei Kulturbeuteln trägt, man hat sie noch ein heller und noch ein goldiger und klappe coole Trainer anköpft. Vielleicht hast du erkannt, was das für eine Marke war. Also eben, das ist schon, sie zelebrieren es natürlich auch. Oder das würde mir, sind mir das würde mir auch. Wenn du dort so, so ein Star bist und, aber es hat mich beeindruckt. Das ich sagen wie Ronaldo dort hing, dort tanzte, der ist und Haufen dabei hat, man sein die Züge nachher Ja, also,
0: da hat man ein paar äh, Louis Vuitton, Gucci Muster und so gesehen, wie, wie, wie du richtig sagst. Ähm, ich kann aber auch ein Foto von dir mit einer Louis Vuitton-Tasche, wo, wo, du, äh, wo du die Tasche sehr schön gefunden hast. Also, es, es ist... Absolut, <lacht> absolut, Wir sagen jetzt nicht, wem das dir gehört. Es gibt ja
1: Menschen, die gerne würden, also, so. Übrigens, äh, du hast mir ja noch ein Viertel geschickt hier in, in Lissabon, wenn wir schon dabei sind. Apropos Goldsteak kann ich vorhin erwähnen. Tut
0: mir leid, ich jetzt vier Ausgaben nicht mehr erwähnt. Was heißt, was habt ihr da gegessen in Lissabon? Gold? Nein, wir haben nichts in Lissabon gegessen und das bin auch nicht ich gsi. aber wir tun uns, äh, uns äh, annäher. Wir haben in Prag äh, goldige Brownies. Gehabt. Die Frage ist gsi, nicht die ja. genau. in Lissabon, genau. Wir sind uns da am langsam angetauscht. Aber glaub, jetzt bist du nicht
1: beleidigt. Also, der Adrian Arnold hat ja letztes Mal zu Recht gesagt, dass du mir relativ angefeilt hast im Podcast. Da darf ich auch wieder mal einen zurück. Ja, also, ich glaube eher, dass das,
0: dass der Hörerinnen und Hörer, dass das goldstick Thema langsam auf den Sack geht. Das ist zumindest die Reaktion, die, wo, wo ich bekommen habe. Aber jetzt, jetzt haben wir es wieder mal gebracht. Aber selbst okay.
1: als Louis Vuitton-Testi oder Taschen,
0: die ich dann ankam von einem Kollegen, äh, äh, es hat mir gefallen, Ja. ja. Nein, auch äh, da wieder, Mann. Also, die verdienen so viel Geld. Die haben, wie, wie jetzt auch so, wie man es jetzt gerade in der aktuellen Saison sieht, die haben gar nicht Zeit, okay. die Freizeit, um ihres ganzen Geld wirklich geniessen oder ausgeben. Ähm, eben jetzt die für ein paar hundert Stützen so eine, so eine, äh, Louis vuitton oder wie du sagst, Kulturbeutel haben. <lacht> ähm, das ist doch, äh, da ist scheißegal. Also, selbst machen, was sie wollen.
1: Und die andere Diskussion von den Rassisten oder wie auch immer, der Stammtisch-Idiote die wird, die wird immer da sein, die wird der WM da sein, wenn die Schweiz drei Spiele verliebt, ist das sofort das erste totschlag -Argument. Ja, es ist auch schade, dass immer noch so viele Leute auf das anspringen. Also eben jeder, der, der mir das sagt, da ich jetzt schranken und sagen, man kann drüber reden, ob der Granit ein guter Spieler ist, ob er auf der falschen Position spielt, unabhängig von wo, von
0: Herkunft ich glaube der vernünftige aufklärte Menschen, Menschen sind sich da einig ja das ist die gleiche sinnlose Diskussion wie beim Hymne singen oder das kommt ja dann auch das ist ja auch gerade beim Italien Spiel sind da wieder Politiker auf Twitter aktiv oder sagen ja klar ähm, äh, sagen die Italiener besser so emotional wie die die Hymne singen äh, ich meine wenn wir so eine emotionale Hymne hätten wie die Italiener wären wir auch vielleicht mehr on fire. und ich weiß nicht ähm, ob ich das nachher muss userschneiden aber also, auf der Schurnitribüne singt dann im Fall auch keinen der Schweizer Psalm mit? Also, ich, mein Nachname ist Rauch, mein
1: Heimatort ist Lützow-Flühe, hier auf Semital. Ich bringe jetzt die Morgenrote her, weiter kann ich nicht. Also, das ist so, ich würde auch nicht mitsingen, wenn ich so gut da können schalten. Ob ich es gar nicht
0: könnt. Also, eben, es ist genau die gleiche sinnlose Diskussion. Abgesehen davon, es sind glaube die ersten zehn Minuten von der Schweizer Gitarre noch die besten an diesem Spiel. Also, es hat nicht am singen äh, gelegen, dass die Italiener besser <lacht> Apropos Italien, was sagst du zum Willi, wenn wir noch schneller laufen will, drehen? Willi Gnonto vom FCZ, ähm, gestern sein Debüt gegeben für, für die erste Mannschaft von Italien und gerade einen sehr schönen Assist gegen die Deutschen, schlussendlich 1:1 1 gewesen. Ähm, ja, ich glaube, also, wir haben ja schon mal gesagt, Angelo Canepo ist sehr nervös worden mit jeder Trainerentlassung, die passiert ist auch im Breitenreiter. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt gestern auch ein stolz war auf seinen Spieler, aber jetzt auch nervös wird.
1: Aber kann man sagen, Arrivederci, Willi, oder? Arrivederci, und der ist weg im Sommer. Ja, also
0: es, es, das für die FCZ wäre das recht bitter. Also das, das Team geht wirklich ein bisschen auseinander. Mhm,
1: aber es geht wahrscheinlich jetzt so einfach wie es tönt, noch 4-5 Millionen mehr durch die Leistung. Vielleicht spielt noch in den nächsten Tagen. Ich glaube, es wird, wir man schon diskutiert, es wäre besser, wenn er noch ein Jahr wird bleiben aber wahrscheinlich ist er jetzt zu gross für die Superliga. Nicht mal unbedingt zu gross für FZZ, FCZ, das würde ihm wirklich gut tun, aber er muss in den top 5 liegen. Vielleicht nicht zu Inter Mailand, sondern eben zu Hoffenheim, hat man gehört, mit einem anderen Breitenreiter, mit, wo er nicht mehr spielen kann, wo er regelmässig eingesetzt wird, aber er ist wirklich gut. Er hat das Tempo, er ja, hat ja bei der Vorbereitung gesehen, gegen Deutschland, wenn er dort im Gegenspieler schon bei der, der ist gut und der, Sie die Italiener sind abgesehen von dem ja wirklich, wenn man die Startaufstellung Tag gegen Deutschland anschaut. Sie halt im Moment nicht so gut. Es gehört auch, die, auch zur Wahrheit, warum sich die Schweiz dort durchgesetzt hat. Sie haben nicht die Qualität von Portugal. Und was ja noch witzig ist, normalerweise würde ja die WM etwa in fünf Tagen anfangen. Also in fünf Tagen wäre die Schweiz das erste WM-Spiel. Wenn sie nicht im Winter wäre in Katar. Wenn sie in fünf Tagen würde anfangen würde, wer würde Weltmeister werden? Wer wäre die top favorit im Moment?
2: Das
0: ist eine sehr gute Frage. Darf ich mit Top 3 antworten? Ich würde sagen, aktuell wäre Brasilien, Portugal und, und Argentinien vermutlich in der Verlosung.
1: Ja, im Moment die Argentinier haben die sehr beeindruckt. Die waren wirklich sehr gut gegen Italien. Italien sehr schlecht im Finalissimo im Europameister gegen Copa America-Sieger letzte Woche. Brasilianer ist das gleiche wie die Portugiesen. Sie haben ein super Potenzial. Fing auch dort. Der Trainer stellt ein bisschen defensiv auf, aber sie haben jetzt auch Südkorea auf geschlagen. Die Franzosen sind im Moment nicht gut. Für die ist es sicher ideal. FATW am ersten halben Jahr. Aber es hat auch noch, ich finde, Spanien nicht ganz so gut. Deutschland auch nicht. Die Engländer sind Engländer. Irgendwie hätten die das Spielermaterial, die Spielergeneration, aber die werden es das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. E -B -B -E die drei sind im Moment die Besten. Und, und dummerweise hat die Schweiz eine von eine dieser in Vorrunde und auch noch gegen die also Für die Schweiz ist es sicher sehr gut, die WM in
0: Katar statt Ja, reden wir dann Mitte November noch mal miteinander, ob das wirklich so gut ist, was bis dahin äh, kann noch ganz, ganz viel passieren ähm, ja, wollen wir noch schnell über Wales-Ukraine ein, ein Wort verlieren? Äh, Wales hat, ich äh, glaube, das erste Mal seit 64 Jahren, habe ich gelesen, ähm, sich für die WM qualifiziert, hat gegen die Ukraine 1-0 gewonnen. Sehr bitteres bitteres Eigengoal nach Freistoß von Gareth Bale, vom Jamolenko, der ins eigenen Goal köpft. Äh, die haben auch Chancen gehabt. Ist natürlich auch sehr emotional gewesen, vor dem Spiel oder rundherum. Äh, halt jetzt auch mit dem Krieg in die Ukraine. Ähm, aber Wales ist da klammheimlich äh, als europäische Fußballmacht am Aufsteigen in den, in den letzten
1: Jahren? Ich glaube, dann, vor 65 Jahren, sind sie Halbfinale gekommen. Ich kann jetzt enttäuschen, sonst können wir es nicht Und sie sind ja vor 60 Jahren in Halbfinale gekommen, im RM. Aber eigentlich brauche ich Wales nicht in RWM, da bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe immer noch, dass die Italiener irgendwie eine Wildcard bekommen. Haben wir das schon mal gehabt, aber ja, ich bin immer noch traurig, sie nicht dabei. Ja, der Gareth Bale finde ich eine grosse Figur. Er ist auch einer, der polarisiert, der <lacht> eigen ist. Aber immerhin ich es er hatte wirklich eine sehr, sehr grosse Karriere, gehabt, wird manchmal etwas unterschätzt und ein darauf reduziert, also jetzt dass einen unglaublich Vertrag hat, abgesetzt bei, bei Real. Aber immerhin ich es gönne, Wales brauche ich nicht unbedingt. Ukraine hat die schöne Geschichte gefunden, irgendwie im ganzen Drumherum. hat hey, ja eine coole Mannschaft, übrigens eine coolere als Wales eigentlich. Und ja, finde jetzt ein bisschen schade, ist, ist, ist Ukraine nicht dabei.
0: Ja, ich auch. Äh, wirklich auch äh, nicht nur, nicht nur wegen der ganzen emotionalen Geschichte, wo man es einfach gönnen würde, sondern, sondern die haben wirklich auch noch ein cooles Team und ähm, die, die Charaktere wie ein Sinchenko oder Linksverteidiger von, von Manchester City die sind jetzt halt auch durch die Thematik ein bisschen öffentlich wahrnehmbar worden und, und das sind wirklich noch coole Typen, die mit Emotionen dabei sind, die wo, wo, wo auch starke Fußballer sind. Das, ich finde es auch schade, aber... Ähm,
1: ja, Es ist jetzt, wie es ist. Es ist jetzt noch Costa Rica, Neuseeland, das ist ein Kracher. Da müssen wir dann schauen, dass wir es das bleiben. Ja, wir ja.
0: könnten vielleicht ein kleines Public Viewing machen mit
1: Hörerinnen <lacht> und Hörern. <lacht> ähm, also, das ist doch ein schöner Schluss. Du gestern, also am Sonntag, war äh, der wichtigste Moment, war, äh, da hatte ich wirklich fast ja, Angst. Äh, das Siegesrecht von Rafa, Wenn er wieder zurückgetreten hätte, ich glaube, fast ein bisschen rennen von dem her. Es war trotz allem ein Top-Sonntag für mich, e hoffe für dich auch.
0: Ja, ik... ik uh Du, am Schluss sind wir äh, Journalisten, wo, wo die die Nazi begleiten und und dieses Spiel analysieren und berichten über alles drumherum. Ähm, und wenn die mal so auf den, auf den Deckel bekommen wie heute, dann gibt es ja auch viel zu berichten. Also, wir machen jetzt einfach unseren Job und äh, es war ein schöner Ausflug. Gewesen. Lissabon ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, jetzt geht es zurück nach Zürich. Äh, für dich geht es auf Bern natürlich. Und dann treffen wir uns wieder in Genf für das Spiel gegen Spanien am dunstieg und Portugal. Äh, Revanche am nächsten Sonntag und dann würde ich sagen, machen wir dann nochmal einen Podcast und äh, schauen, was sie gar nicht in den nächsten Tagen so rauslassen.
1: Genau, und dann haben wir ja eine Sommerpause, sehr eine kurze und der eine oder andere cool Namen in Aussicht vielleicht für einen Podcast mit Gast in, in den nächsten Wochen. ist noch ein frauen muss auch gleich Fat super liegen wieder
0: an. Wir werden nicht äh, arm werden, was die Themen anbelangt in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, in dem Sinn, es ist in der Schweiz jetzt drei am Morgen, Fabio. Das ist äh, fast schon rekordverdächtig, äh, was mir da für einen Einsatz für den Podcast. Ähm, danke vielmals, Fabio, dass wir, dass wir da äh, noch Zeit gefunden haben, um ein bisschen über über das Nazi Debakel von der letzten Tag zu äh, quatschen und freue mich auf den nächsten Podcast. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.